Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Välkommen till en ny episode i Table Talks. Det är er gruppen i Rogaland som är er samlad och denna söndagen nu det är er tredje söndag i fastetiden. Och bibeltexten vår, den är er alltså hämtad ifrån Lukas evangelie. Gruppen vår, den består av Sofia Braut, av Öyvind Solheim och Jan Helge Åsett. Och texten vår är er hämtad ifrån Lukas evangelie kapitel 11 vers 14 till 28. En gång drev han ut en vond ånd som var stum. Och då den vonda ånden hade fare ut, talade han som hade varit stum. Folket undrar sig Men av dig sa, det är er ved hjälp av Beelzebul, herskaren, over de vonde åndene, at han driv de vonde åndene ut. Andre ville sette han på prøve, og kravde et teiken fra himmelen av han. Men Jesus visste hva de tänkte og sa til dig: «Kvart rike som kommer strid med sig selv, blir lagt øyde, og hus på hus raser sammen. Er nu Satan kommer i strid med sig selv?» Hvorledes kan då rike hans bli stående? Det säger då att det är er ved Belsebul jeg driv ut de vonde åndene. Men är er det ved Belsebul jeg driv de vonde åndene ut? Hvem er det da dykker egne folk driv ut ånder ved? De får skal dig døme dykk. Men är er det ved Guds finger jeg driv de vonde åndene ut? Ja, då har Guds rike nådd fram til dykk. Når de sterke med våpen i han vakter garen sin, for det han eig være i fred. Men kommer det en som er sterkere og vinn over han, da tek denne mannen våpna som den sterke setter sig lit til og deler utbytte. Den som ikke er med mig, er mot mig, og den som ikke samler med mig, han spreier. Når en uren ånd fer ut av et menneske, flakker över torre vidder och leter efter en kvilestad men finn ingen. Då säger hon: "Jag vill fara att ända till huset mitt som jag flytt ifrån." När hon kommer finner hon det feje och pynta. Då får hon av stad och får med sig sju andra ånder som är er värre än hon själv och de flyttar in och slår sig till där. Och det blir värre för detta människa än det första. Då han sa detta var det en kvinna i folkgruppen som ropade Selt er det morsliv som bar dig og bryster som du dia. Men Jesus svarer, sa heller, «Sæle er dig som hører Guds ord og tek vare på det.» Far i himmelen, vi ber dig, åpne ordet ditt for oss nå, og la det med høyre bli til velsignelse for oss alle. Overskriften som er blitt satt på søndagens tekst, det er «Jesu makt over urene ander». Och och se nog nå inne i ett landskap som är er kanske lite utfordrande för oss i vår västliga världen med tanke på den rationella tanken vår och med det materialistiska världsyn som prägas väldigt starkt. Här blir oss med Jesus in i en gärning och en brytning som oss kommer i stark beröring med den andliga dimensionen och den andliga världen som bibeln för oss in i då också den brytningen och den kampen som föregår på det andliga området. 
utifrån den bibeltexten så har oss i gruppen vår en samtal omkring och där oss inte har svar på alla frågor det tror jag är er enkelt och rätt att kan säga si. men där oss är er lust till att ta dock med lite grann in i några av dessa ord ifrån Jesu tjänste här som också kan ha något tillknutning till till vår verklighet då. Ja, och jag förstår jag har läst att grunden till att vi har dessa texter i fastetiden är er ju från tidlig kristen tid, hvor dette var en tid hvor dåpskandidater som skulle døpes i, I påsken, de skulle forberedes på at kristenlivet, det, det var også en åndskamp, eh, som også Paulus snakker om i Efeserne 6, hvor altså, vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot makten og myndigheten i himmelrommet. så at det at de det helt tatt er med i denne fastetiden er for å minne oss på at, at Det er en verklighet det är er en motstander och det är er något som vill oss vont och som vill splitta och ödelägga och frista oss. Så, så, så vi dras in i en verklighet som, som helt tydlig är er en verklighet hos Jesus och apostlarna. Ja, för Bibelns världsbild är er att skilja vidare än ett rent materialistiskt världsbild där du bara kan räkna med det du kan ta och känna på. Här är er där alltså slik som Gud i ondskjöld sagt också en en motståndare och en ödeläggare djävulen och hans onde här både med demonerna och de de ondskrafter som rör sig i oss och där lever oss som människor då mitt i det hela. Jesus han grip in och i sin tjänst så ser oss också här i berättelsen och många platser att han löser människor ifrån den vonde makt och den demoniska kraft som kan ligga över en. Och här är er det väl en som är er besatt av en vond ond står det. Väldigt rätt fram beskrivet då. Det är er inte förklarat så väldigt mycket egentligen vad det ger betyder utom att akkurat hos han här så var det en som förte till att han blev stum utan evne till att kommunicera med andra. Och så blir han löst ifrån det och blir i stand till att och leva som andra människor blir på något sätt friska och normala igen. Ja, här går ju på en måte Lukas väldigt sån rätt på på sak alltså med fortsätt så mycket om bakgrunden, men men det etableras liksom en gång att att det er Jesus så är er, er herre över denna stumma ande på den bakgrunden är er det ju en väldigt märklig reaktion han får av dig runt. Ja, för de ser ju med en gång att detta måste vara en slags svart magi, alltså de hänvisar till det med Belzebul, alltså djävulen alltså fyrsten för de onde ånder, så, så, så de, i stedet for å se det som et tegn på at han var Messias, den som var lovt, den som skulle komme, for det var faktisk et av tegnene på Messias skulle komme, at han skulle sette fanger i frihet, sette, og, og, og dette er jo mennesker som var fanget, altså Maria Magdalena er jo den mest kjente med sju onde ånder og forskjellig, og Jesus satte mennesker i frihet, men deres første reaktion her var at, fordi Det er jo tydelig ut fra det vi ser senere i teksten og det Jesus sier, og hvis en kjenner litt eh, historien rundt, så var det flere som drev med åndsutdrivelse, også blant fariser og skriftlærde, tydelig. Men når Jesus gjorde det, så var det med en gang på at dette må være svart magi. Ja, så krevde jo tegn for himmelen av han. Det er også jo litt spesielt... Eh när det gäller rent medicinska här så det kan det vara intressant att tänka på att Lukas är er utan läge. så det är er en helt sån en sån uvitande det är er en som har insikt och kunskap när det gäller människors sin 
lidelse lidelser och olika ting då som som är samlade så berättningarna och skriver här. Nu ser oss väl det i vår kontext och i vår kultur att det är en liksom en en skepsis till till såna lidelser detta som bibeln beskriver här och där en gärna vill rationellt förklara dig som en medicinsk tillstånd då alltså enten som en psykiatrisk diagnos eller en, 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 en fysisk lidelse eller och det är väl inte så enkelt i vår kultur för en som arbetar med det mänskliga sinne och stå fram och hålla fast bibelns fast på bibelns berättningar det var en dansk psykiater som kom i tröbbel här för inte länge sedan för han beskrev en roman en, en situation som minnar om det ja jag tror i det hela tatt alltså in förbi psykisk hälsa så är er det väldigt lite rum för alltså i vår del av världen och i det hela tatt träcka in den trus och Guds dimensionen alltså jag husker det är er ju inte så väldigt många år sedan att på André Grindrud för exempel en känd norsk författare som är er upptatt av dessa frågor så att det var ju något rum för Gud i, I terapirummet och det tror jag är er en ganska precis beskrivelse Så det är er ju det som vi lever i spänne mellan mellan på en måte den helt sekulära tanken som på en måte inte vill höra snack om ondsväsen eller onansmakter till de som inte vill skälna som på en måte tillskriver allt till magiska eller ondor eller såna ting. Det finns ju i kulturer i världen idag men som du sa så hos Lukas så skildrar han ju både här var det en stum som det var tydligen en ondsbesättelse mens när Jesus gör blinde Bartimeus scene så är er det helt tydligt att det är er helbredelse det är er ondsutdrivelse så att det här och vi som eh, sunne eh, nökterna eh, kristna och kristna ledare må lära oss att skälna och där kan vi också lära av psykiatrien alltså det handlar om att och ta deras kompetens på allvar men så måste vi också ta Guds kompetens så si, på allvar. För min del så har jag en del bort i detta som missionär i Afrika och jag upplevt väldigt tätt på när det gäller alltså detta med andlig krafter i möte med animism, naturreligion och detta med med, med bruken av magi och amuletter och mediciner av olika sån traditionella vis som blir en blir brukt och har sett och upplevt i menes arbete hur det kan få en eh, makt över människor som gör att de mister full kontroll alltså de de vill uppföra sig som eh, dyr och alltså ödelägga både klä och genstånd omkring sig personligheten vill bli total förändrad de, de, de kan eh, alltså både kasta sig i backen och rive sunt och och det som jag upplevt också flera tillfällen av i mina tio år i Afrika det är er att det, det har blivit i några tillfällen utlöst vid att Jesu namn blir väldigt tydligt presenterat genom förkynnelse eller ett, ett kor som synger eller kristen sång och så är er det enkelt människor som får alltså ett något väldigt utslag av det um, där det mest utbredda i Östafrika det är er nog gärna knyttat till det som vi har med folk i islam och göra för det är er en aktiv uppsökare det som blir kallt för jins då alltså en tro på att i den andliga världen är er det några slags hjälpare eller något som kan vara till hjälp för att bli rik eller vis eller bli frisk eller och så söker en aktivt andliga väsen för att pröva att bli välsignad av det 
Men det visar sig att det är er motsatt. De blir fångade i, I ett bur som de inte kommer ut av och blir lockade in i andliga krafter som täcker full kontroll över personlighet och är er väldigt ödeläggande och nedvärdigande för dig. Och så har motsatt upplevt exempel på själv var en del av det att bönen i Jesu namn sätter ett människa i total frihet. Där Jesu namn blir brakt in och Jesu person blir kopplad på där må dessa väldigt sån ödeläggande och nedvärdigande krafter och mörke som och det skrämmande i detta faktiskt viker platsen och människan blir sig själv. Det är er väldigt fint att uppleva när det sker. Och det är väl en som er en kristen tjänst i Afrika egentligen har en ganska många vittnesbörd om också idag i vår moderna tid. Och det är er starkt och fascinerande att höra om men, men det är er ju lite underligt med de Jesus anklages för svart magi. men så svarar han med på en mått att visa att nej de onda ånder och svart magi det är er efterligningar när när mens han representerar Gud han kommer ju i diskussion med disse ja visst det menar att jag driver med svart magi eller med Belzebul alltså fyrsten alltså flugornas herre eller fyrsten över som ett uttryck det är er en gammal avgud som det står om hur var det henne ja du vill finna det i första kungabok nej andra kungabok kapitel 1 vers 3 där är er nämnt den här är er det av de där inte finns någon gud i Israel att det går av stå och spör Balsebub guden i Ekron. Ja. Så det är er en gammal avgud som är er knutet tydligen till Balstyrkelsen och som då folk i sin gudförlatthet vände sig och stötte sig och detta Septuaginta översätter den som flugorna särre. Men det lags också en kommentar att detta ordet blir bland annat jag tror det är er det som Paulus hänvisar till i Efeserbrevet kapitel 2 där han är er skriven del om denna ondsdimension i kapitel 6 och detta då skriver han i Efeserne 2 vers 2 i dessa färdas det för att att denna versens vis att är hovdingen över makten i lyfta den onda som nu verkar i båda han tror jag det är er det begreppet som Paulus brukar in här alltså det är er det som en slags ondsmakt eller avgudri som är er, som är er gudförvänt och demonisk Och jag tänker att när Jesus i måten han svarar disse på, han säger han blir anklagad för att stå i ledtåg med han sagt avguder och underunder Belzebul, så händleder han de på en händelse i Israels historia, nämligen vid Faraos hoff när Israel skulle föras ut av Egypt. För han snakker om men hvis det jag gör är er vid Guds finger, och då händer han en uttrycksmåte direkt därför. Och där var ju nog poängen att faraos trollmän och spåmän de kunde göra mye av de samma undrene som Aaron och Moses. Så det, det handlar om efterligningar när det snackar om magi under De kan aldrig skapa något eller virkelig lösa mänskets utfordringer, sjukdom, smärta, ondskap. Det är er bara efterligningar, efterapningar. Och så kommer det ett punkt där spårmännen vid Faraos hoff inser att oj här är er det mer än efterligningar. Här är er det Guds finger faktiskt. Står det. Och det spelar Jesus på, men hvis det jag gör är er Guds finger, då är er Guds rike kommit när. Och det är er ganska starkt för han han tar tak i det att de säger på en måte att 
du driver svart magi, det som handlar om efterligningar, efterapningar av Guds gärning. Men så ser han, presenterar han så att säga att men jag kommer med Guds finger, med Guds rike. Men bakgrunden för anklagen till mot Jesus är nog att han inte ville tro. Ja. Det var vantroende och det ville på något sätt försvara sig vantro med att detta är den vondeskjöld som utgår. Så att oss möter här i den anklagen mot han som blir friort och blir det. Men du möter också igen i Johannes evangelium, för exempel när Jesus står fram och snackar om sig själv och sin person. Detta att han är för Abraham var det. Där för exempel i Johannes kapitel 8 så kommer detta om den besatte, den demoniska fram i deras begrundelse. Att han, 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 han tillhör djävulen. Och det, så det snur upp ner på hela Jesu person och ger det gode vondt på ett vis. Uh, alltså vänder det liksom för att försvara sin egen position egentligen. Ja, den ondskampen som oss är inne i här, den jag tror kanske en kan tänka i, i förkynnelsen av detta att det är viktigt att en alltså häller fast på det bibelska världensbildet att den vonde är en realitet men samtidigt så kan en också tänka att alltså den vonde och den vonde makt, den kan ha olika ansikt till olika tider det tror jag är nog viktigt faktiskt för det är nog lätt i vår väldigt materiellt orienterade kultur att liksom distansera sig lite från en sån text så detta är att det blir lite för fjant på en måte ifrån vad våra kvardagsliga realiteter då skulle ta sig ja någon har erfarenheter med sig från andra länder och kulturer inte sant som det du Jan Helge fortäller om men men för de flesta så blir det liksom kanske lätt att ta en sån text så detta är lite på en armlängd och kanske den som i alla fall vill förhålla sig till Guds ord och ta det in på allvar bara på något sätt så det som en sagt bildlig bildlig text som är alltså som i alla fall bildligt sett kan ha värde för för oss själva men men det med ondskampen och de ondliga realiteten så här det det inbjuder ju sig att en ont allvar till att ta ta kampen upp och förstå vad det egentliga bilden är som så Paulus säger att med inte har en kamp mot Altså, kampen är mot makt och myndigheter och mot uh, världens härskare i himlrummet alltså att at det är en ondskamp. Kan vi se si att uh, onda ondsmakter och djävulen är motbevisade som tillpassar sig nya former mm. som det står om djävulen att han kan göra så att lyser sängen. Så, så tror jag kanske att i vår kultur att han kanske att det antar kanske lite andra former än i Östafrika för exempel. Där har du ju djinn som inte vi ser något direkt i Bibeln, men allikevel det är en del av det samma verkligheten, jag vet inte. Jo, det, alltså jag upplever sånt som alltså, naturreligion eller animismen som en sån angstunivers. Där människor blir hållt nere och, och fångar i, i en slags, alltså en fryktunivers där du, 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 din handling är tvångspräglad. Du må för det du vill, du lever i frykt för både det mörka och det allt. Men Jesu undervisning och Jesu gärning sätter oss väldigt i fri. Fri till att vara själv, till att vara människa och inte bunda oss upp till en frukt. Och där kan det vara den ene fallgruven och är alltså den materialistiska världsbilden och rationalismen som på något sätt bara vill tro det en ser och kan känna på. Och så är den andra, det kan bli över i en, en, en slags ny ondlighet där är du över i magiens världen. Där till och med Jesu namn kan bli byggt som ett magiskt instrument till att styra din vilja och få det du vill. Och då bygger du över igen i den gamla hedenskap faktiskt, själv om man brukar Jesu namn i, i detta. Där är en del av trosförkynnelsen och den här mer härlighetsteologin som är beskrivelse av en verklighet, en åndsverklighet som är helt urealistisk. Där 
allt blir demoner och alltså en form för sjukdom och är er du hissig och sur och är er du sint och alltså alla problem blir demoniserat och göra till med en kristen kan vara full av demoner som ska drivas ut men det är er ett fullständigt felslott alltså väg och gå det som Jesu undervisning ger här det är er stor trygghet på att han äger den fulla auktoritet och han har den stora trygge som är det sista ordet och där er ingen mörk eller makt eller demon som kan på till rå med han där han går fram där värter det frihet och trygghet och därför så ska oss hålla fast på han och hålla oss nära till han det är er den trygge väg för oss och det han så har de starka vapnen som Jesus snackar om här som övervinner de onsmaktna så det och följer Jesus då är er du den tryggest följer den starkaste följer Och där ligger en advarsel i bibeltexten vår idag och det är er detta med det tomma rum. Det är det så kallt en neutral hållning att ja, så ska vara neutral i vår kultur och samhälle och allt. Och det är er en illusion för den vi vill alltid bli fylld med efterna. Ja, det helt tror jag verkligt att denna texten har har någon viktiga advarsler och i realitetsorientering till till vår vår tid och vår kultur som ger oss på alla sidor alltså den tanken om att den kan på något ha ha bara ha ett land neutralt eh, tanken om att det, det vonda för ut jag så tränger på något inte var så bevisst på vad tomrummet inte det blir fyllt med och det 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 fortäller i alla fall den texten att att något ska in där och något kommer in där eh, och det det är er det viktigt att vara bevisst på och och här är er det här är er det ju Jesu egen lärare så advar mot tanken på att det kan bara stå tomt eh, men tränger inte fylla det ordentliga med något nej det är er ju namnas en naturlov här att att någon vill komma in och ta platsen till det som har har gått ut. Så det med att be Jesus om att fylla oss det är er ju oändligt viktigt då. Ja, för alternativet är er inte det tomma rummen, det är er att det blir fyllt av mörke. Och det ser jag tror oss i vårt samhälle också att alltså sekularisering där där Gud blir kastad ut och sån det som alternativ som kommer in det 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 är er inte något lyst och gott men det är er faktiskt en ny angst som kommer över oss och något förnedrande när det gäller människosyner som som är er med och och oss ner i Guds rike så är er det helt motsatt det det är er människans frihet och värdighet som blir lyfta människovärde blir lyfta upp och det är er det eviga livet som får blomstra och ge kraft i livet. Men Jesus advarar mot det det tomma rummet för det det vondskapen som får rå där det inte blir fyllt av av Guds ande och Guds ord. Alltså Jesus vill komma in och fylla det med sin trygghet, sin sitt lys. Alltså om någon frykt och mörke så är er han lyser som kan komma och fylla. Men det är er ju en text som sätter skille detta här i vers 23 så läser man ju den som som inte är er med mig han är er emot mig och den som inte samlar med mig han sprider alltså det är er ju väl och tankar som utfordrar väldigt akut i i vår kultur så här är er det ju många punkter som är er väldigt aktuella och och tänka över vad är er det som skapar dessa gråzonerna och gör dig lite sån attraktiva där en på något kan vara lite lite för och lite emot eh, bli sittande på gärre som det kallas ofta eh, det är er nog kan egentligen bara advara mot kanske i större grad än en våg och gär jag hade en som är mött i Tanzania han är er en präst i den lutherska kyrkan som heter ILCT han växte upp i en muslimsk sammanhang vid Dar es Salaam och 
på grund av de stora plagorna folk hade med dessa andliga fenomena och jins alltså dessa ondsvesna och detta hade så fortalt han att han som gudung var med i Västermors sitt team som på något sätt försökte roa ner dessa andne och han var trommeslager med liksom det var musik och formulär och såna ting och för att försöka hjälpa och roa ner dessa som var både u Och så sa han det att uh, han där kunde nog roet ner ting men det, det var aldrig något som blev hjälp och satt fri men han upplevde då i sin tenåringstid att det var någon som uh, var kristne som uh, kom med detta och mötte det i Jesu namn med, med bön och upplevde då full utfrielse att människor blev uh, genrejst och upprejst uh, till full frihet uh, och det hade han aldrig sett för och han är er nu präst i en lutherskirka och uh, vet att Jesu namn är er det enda som verkligen kan berge och sätta fri också ifrån det mörka. Och så är er det ju denna texten omger ju blir ju omgitt av på, på både i både inledningen och avslutningen här med egentligen Guds ord, Jesus som etablerar sig som den som som är er den verkliga lösningen här och till slut munden ju ut i att salige dig så hör Guds ord och ta vare på det och han är er ju nettop Guds ord också så där är er en där är er ju verkligt en text som peker på Jesus som lösningen på eh, egentligen ja den ändliga lösningen då. Mm. Och så är er det nog så jag syns är er lite underligt med här ser vi Jesu auktoritet över de onda ondsmakterna säger Herren. Men hvis vi läser bibelhistorien vidare och läser hur Paulus snakker om i nej i kolosserna 2 14 och 15 hvordan Jesus som säger Herre, så å si beseirer de underhåndsmakter, så står det jo faktisk i Paulus sin begrepsverden att han gör det på korset. Altså på tapertre, nederlagstre, skammens tre, der beseiret han. Og så brukar han bilder fra øh, den seirende feltherren som kommer tillbaka fra och har øh, avvepnet motstanderen och bundet dem så de är er ufarliga. Det bilde brukar Paulus om Jesus på korset. Så det det understreker att Gud besegrar det som upplevs i denna världen som de starkaste makterna mitt i sin svaghet. Så Guds svaghet är er starkare än denna världens mäktigste eh mäktig i den världen. och det så är på en mode en lite så stark och befriande tanke för oss som tror på Jesus och följer han att han besegrar detta som vi kan frykte på det svagaste punkte i tillvaron han utåndet på korset. Och så är er han stått upp och är er en som vi kan påkalle som den uppståndne, korsfästade uppståndne vi är er de tryggaste i tillvaron när vi är er knutna till han. Det är er väl en sak som är er sagt att en man med Gud han är er alltid majoritet. så att och det är er väl också en berättelse från Gamla testamentet också där profeten bad att disippelens ögon måste öppnas och han såg att himlen ser skare och alltså den i den andliga världen så är er det slik. Det är er inte mörker som i historie i biblens berättelse. Men men det är er lyse och det är er livet och det är er Kristus som står fram, selv om han var her i fornedrelse, så er han den, den seirende. Så det er väldigt viktigt for oss som kristne och holde fast på det. Også fordi oss selv kan bli grepna både av motløshet og angst. Så skal oss vite at jeg, jeg er Jesus, og jeg er på den 
både den trygge sidan och den, den sägerande sidan och, och det håller ord. Det är er inte så att han sviktar med i sista sekunden. Han är er den som är er, er med helt till slut. Ja, och Jesus lärde oss ju i sin mönsterbön och be fri oss från det onde eller den onde. Så detta är er en del av verkligheten Jesus har lärt oss till vardagstroen att vi ska få be om att bli frid från det onde. Och han är er den som kan fri oss. Och kanske då det sista bibelordet i denna texten som oss hade det att som oss hörte sela er den som hör Guds ord och tar vara på det kan kanske vara den ramma som man ser om detta för här är er det ondskampen vår står idag och där och som kristne må be Gud om att bevara oss och ej frimodigt och leva på och lyfta fram då. och den som gör det han är er sel säger Jesus han är er salig och lycklig. Med det säger med tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och vär gärna med att stötta oss på foros.no.